0: Du blir jo sett på som søppel. Du er, er jo ingenting.
1: Du gjør jævlig vondt, unnskyld uttrykket.
0: Eh,
2: slutt å ruse meg og få orden på livet. Og da starter
1: Det gjør for vondt. Det den svarten, det, det er drivkraften i mig. Du har ikke vært
0: noe, du er, du er ingenting. Du blir jo ikke sett.
3: Dette er De Usynlige. En podcast fra Radio Metro i samarbeid med fritt ord og Gateteam Oslo.
0: Den 16. oktober ble en av i Oslos ildsjeler bisatt fra Helgerud kirke i Bærum.
2: Vi er samlet her i dag for å avsele med Alexander.
0: Alex, eller Johan Alexander Barclay det tolle nitter, brukte mange år av livet sitt til å hjelpe de som sliter med rus i hovedstaden. Han ble kalt mannen med det store hjertet. Den 2. oktober 2020 sluttet det store hjertet å slå. Alex ble 73 år gammel.
3: Det er med sorg
2: vi har men også med takk for at det Alex var betydelig for så mange mennesker. Det er også rotfesta i ham, så viktig var det at det ble vi lever i hverandre, og vi lever for
0: hverandre. Vi lever i hverandre, og for hverandre. Dette var motto til Alex, og foreningen Andrév, Hjerterom. I januar var så heldig å få møte Alex for første gang. Og da traff jeg ham på gata, sammen med de folka som hjertet hans brant for. De som sliter med russ, og de som bor på gata. De som bor på gata.
1: Ja, jeg er en gammel hirvitt fra Lillamer, <laughs> 70 år, jeg dro til Sjøsted, var ung og utdannet kokk, jeg jobbet med ungdomsklubb, jobbet mye med ungdom i det hele tatt. Vært frilandsskribent, tidskjokki og jobbet mye med rock, både som skribent og arrangør. Og etter at mor døde så startet jeg Hjerterom, en forening som stort sett hjelper folk med klær, sko, av og til godterier og litt annet av ting. Noe min bakgrunn er jo at jeg selv har røyket en del hardt og vært sosialklient. Når mor døde så fikk jeg mye tid til overs. Og så jeg var litt sjokkert over at folk hadde mye dårlige klær og sko og sånne ting. Så jeg begynte ta tak i det.
0: Dette resulterte blant annet i at Alex brukte store deler av pensjonen sin på å hjelpe de som trengte det mest. Og gleden han så da han ga noe til de som ikke hadde noen ting, var noe av det som drev han. Upplevde
1: opplevde blant annet en er like Oslo-selger som danset et helt kvartal bortover etter å ha fått en topplue. <laughs> Nei! Ja, det, det, det sitter i minnet mitt. Han stoppa heldigvis på rødt lys.
0: <laughs> Men altså, du er jo en fantastisk man.
1: Jeg prøver å følge hjertet mitt. Det, er det eneste svaret jeg har når folk prøver å skryte av meg jeg er bare en gammel synder som har skrevet i en viss bok. Og som alle andre er nå også i følge denne boka, og da sier jeg at jeg prøver å følge hjertet mitt. Og hjertet vårt, det er gull i oss alle.
0: Og dette gullet i hjertet av Alex førte altså til at han startet organisasjonen Hjerterom. Hver eneste sommer øker antall rusmisbrukere i Oslo, og det er mange grunder til det. En av grunnene er at man lettere forsvinner i mengden, og en annen grunn er selvfølgelig tilgangen på narkotika. Når sommeren er over, så er det langt ifra alle som velger å reise hjem igjen dit de kommer fra.
1: De fleste som bor eller er i denne byen her, som bor på natthjem, hospice eller på gata, det er flyktninger fra andre byer og tettsteder i Norge. Den norske flyktningen som lever i eksil i sitt eget land, på flykt fra sine hjemsteder, for der er de stigmatisert, fordi alle kjenner alle.
0: Så hvem er disse menneskene? Det er,
1: det er hva, hvem som helst, holdt jeg på å si. Fordi at det er tilfeldigheter som fører deg ut i uføret. Det begynner jo da gjerne med trøbbel med sosialkontor, eller mangel på jobb, eller personlige problemer, andre ting, og så får du kanskje ikke den adekvate hjelpen du, du trenger, og så tyr du kanskje til, til, til drugs. Man blir synlig på kjøring, ikke sant? Og når det nyktere samfunnet da ikke vil hjelpe deg, heller, altså, heller straffe deg da, så flykter du jo vekk fra, fra det. Du, du rømmer unna. Ikke sant? Du blir ikke integrert. Man snakker om integrering her i landet, men vi klarer jo ikke å integrere våre egne gang.
0: Dette tema var veldig viktig for Alex. Han ringte meg flere ganger for å forsikre seg om at jeg fikk lagt det frem på riktig måte, og at jeg fikk sagt sterkt nok at flere av de som har søkt tilflukt i Oslo, har rømt hit fordi de er stigmatisert og ikke kan leve sånn som det ønsker, i sin egen lille hjembygd eller på sin lille plass i Norge. Men sånn, i hjertet ditt, hva er det som får deg til å fortsette? Du bruker penger av egen lomme, hva, hva er den der drivkraften? Det er ikke bare at du er en gammel hippie med litt dårlig samvittighet.
1: Jeg vil bruke et ord, det er jo smerten. Smerten, det gjør jævlig vondt, unnskyld uttrykket, og gjør for vondt. Det den smerten, det, det er drivkraften i mig.
0: Denne smerten som drev Alex førte til at han delte ut mellom 12 og 20 ton med klær, mat og utstyr til de som trenger det vart en eneste år. Det er mange varme kropper og mettemagler. Men er det greit hvis jeg kaller deg en hverdagsengel?
1: Jag kallar mig vad du vill. Jag tar självföljigt aldrig hyggligt med med, med komplimanger det, det.
0: Alex hade alltid tid att prata. Oavsett om du var rusmissbrukare eller om du var polisman som kom forbi för att se att allt var i ordning, så tog han sig tid. Han ble stående og med meg en dag han kom innom for å levere noe ljus til vennene våre, og vi var veldig enige om hvordan de reagerte, de som fikk hjelp. De er veldig
1: ydelmyke.
0: Er det et inntrykk du har også?
1: De som kommer her, ja, og får klær og sko og mat, de er jo gære. Det er jo julaften hver gang. <laughs> Så får de klimmer i tillegg, og de som har hunder får jo hundemat og nærmere. Da jeg så et gatetime første gang, så løp jeg bort og spurte «Hvem er sjefen?». Så var det å si da, «Herregud, dere oppfyller en, en visjon, en drøm om å gjøre, å gjøre dette her, men jeg har kapacitet. kapasitet». Og så står det her og gjør det, så, og, og så «Hva, hva trenger dere?». Og så begynte hun. Uh, ja, så ble det et samarbeid da.
0: I tillegg til å samle inn mat og drikke og klær og snoop, så var musikk alltid veldig viktig for Alex
1: har tilbudt dem et orgel da, i mangel av penger. Det har en del orgler, savler inn gratis orgler via film. Jo, men det er fordi jeg mener kreativitet er viktig både i rusmiljøet og i harborg. Det er sikkert mange steder. Jeg kommer til å levere en del orgler etter hvert. Orgler? <laughs> ja, musikk. Ja, musikk. Hva gjorde rusmisbrukeren i England? Jo, det skal jeg fortelle deg veldig kort. Rolling Stones, The Beatles, Pink Floyd, Deep Purple, Black Sabbath... 10 Years After, Julie Driscoll, Brian Ogren at Trinity, The Who, Family, kommer kan ramse i hvert fall 80-100 band som jeg møtte på 60-tallet, og var vittne til at de i det minste Røyka Hars hele gjengen. og noen brukte verdestoffer. Her oppe satt jeg i 72 med Blind Fate, Eric Clapton og Røyka Hars. De det jeg bemerker alle sammen, men de var de var faktisk til dels rusmisbrukere i sin ungdom, hele gjengen og de har stoppet fram og fortalt mye, bare tingen det jeg forteller deg nå. Jerry Clapton var så kort gang var det heroinavhengig. Det var nytt for meg da jeg leste det. For meg var barnen bare en som rusa seg på kokain og hars, men det er amfetamin og hars skyld. Og, og jeg jeg har noen bilder fra den øvingen i jordhallen, som jeg ikke har offentliggjort. <laughs>
0: det
1: er kanskje greit at de ikke er offentliggjort? Jeg har lyst til å vise dem til Liklepten. Det er mulig at jeg får i, i det året som er nå.
0: Men det rakk dessverre ikke Alex. Alexia jobber med bok hvor du kan lese historien om Eric Clapton. Marianne Selmer Kristiansen skal fullføre denne boka, hvor du også får høre en historie om Fleetwood Mac.
1: Fleetwood Mac, natt, nalspill på gamle viki Hotel. En hel natt, det var røykfylt at ikke brannalarmen gikk. <laughs> Og jeg har hatt mange morsomme møter de. Pink Floyd hjemme hos Roger Waters. Men jeg husker ikke så mye av denne samtalen, for vi røyket for mye rett og slett. Altså. Så jeg skal ta selvkritikk på det i boka mi, det ble litt for mye talker noen ganger. Så
0: du legger deg flatt deg selv ja. da?
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Og så blir du veldig hektet. Mm -hmm. Så jeg advarer ungdom mot bruk av alle russmiddel, inklusiv hars.
0: Men hvordan er det i dag da? Er du heterusfri?
1: Jeg, som jeg sa til narkotikapolitiet her for ikke så lenge siden, at henne, de lurte på hvordan det gikk med halsrykkinga. Da sa jeg henne, jeg drar på hippie-partiet av og til, men da har jeg sjåfør hjem, og det unna de mig. Og det gjentok de faktisk, for jeg spurte, mener dere det? Så jeg sa, ja, det gjorde de. så jeg. Så da sa jeg, ja, da drar på hippie-fest, neste med veldig god svithet, og ja, det kunne jeg gjøre. Så, så, så der har du meg i et nøtteskall.
3: Mm.
0: Sånn så altså Alex på seg selv. Men hvordan så andre frivillige på Alex?
3: Han var en väldigt engagerad för. Eh, så första gången han ringte mig så var han så hoppat att han gärna ville hjälpa till. Han var väldigt han brydde sig väldigt om folk her på gata. Eh, och så gick det lite tid men så skönt jag att han var i gang med det som heter vart bra hjärterom då. I alla fall började han samla in som man då körte runt och delade ut på gatan. Han eh, brydde sig verkligen om folk och eh fick ju väldigt god kontakt med en del av folk her på gata eh, genom det att han var ute eh, och delade ut kläder. Så jeg vet at han følte jo opp for kveld, De var jo hjemme hos dem, tok med, altså var ja, virkelig hjertet for, for, for kasset.
0: Kjempekoslig man Han hjalp Ola og mig mange ganger. Han ja, var veldig hyggelig. Kjørte rundt med klær og stilte opp på der og der. Alex var jo, hadde jo hjertet utenpå, ja. Så han, øh, han var jo full av omsorg og kjærlighet og hadde bare lyst til å gi, 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 det ga sikkert enda mer enn det som de, de fleste gjør, tror jeg, og, og enda mer enn det som ja, kanskje, kanskje er sunt noen ganger. Man gikk nok eh, over det som de fleste er villige til å gi, da, tror jeg, med livet sitt. Ja. Hvordan var Alex i møte med andre mennesker? Han var bare god, bare god. Ja. Det, ja, det er det som egentlig beskriver det best, synes jeg, da. Så kommer til å savne at han kommer inn og masser på at vi skal skaffe oss hemmen og orgel. <laughs> Hva var det med Alex og disse orglene? Jeg vet, ikke helt, jeg vet ikke helt, men han var jo glad i musikk da. Så mange som husker, husker han fra Alternativhjul og at han spilte gitar der.
3: Ja. Nå er det jo heldigvis sånn at Fredrik, sønnen hans, har videreført det. Men det er klart at det var jo ikke, det var jo ikke bare det at han kom med klær, det var jo det å møte Alex selv, ikke sant? Det å kjenne engasjonen hans, altså han... Plassen han står helt tom. Veldig bra at noen driver videre, men Alex er borte, og det er jo så klart et stort sjann, altså, Alex var Alex, ja.
0: Ja, her står du da, med bilen til Hjerterom. Hvordan er det å være ute på utlevering?
2: Det, det føles godt. Absolut, vidareföra pappas, alltså Alex, arbete. Det Jag vet inte, det är det fallt naturligt för mig att skulle skulle vidare då så.
0: Det är ett stort steg du har tagit nu och det är någon svåra sko att fylla.
2: Det är inte lätt att fylla pappas skor och jag tror jag en gång ska pröva och vara pappa eller vara som pappa. Det det tror jag inte går så men viktigaste man är att hjärtat om kan bestå. Och så får jag göra det på min matte.
0: Hur var det att ha Alex som pappa då?
2: <laughs> det var eh, morsamt. Gøy. Han eh, kan väl se si att han inte är som alla andra födre törre pasta. Selvom kanske mange vill si det. Ehm, jag tror jag förstod hur han pappa var för jag blev lite sån vuxen sånn i förhåll till hans engagemang för för Och det att han pratade med alla och ja, ikke, ikke, var inte rädd för att ta en prata med någon som helst, det skönte jag kanske som ja när jag var liten, då ville jag nä att pappa ska vi inte gå vidare snart. Men nu skönner jag grejen liksom, han har ett eller hade ett genuint önskemål att hjälpa och ha kontakt med alle slags möjliga människor från olika krokar, så det Nej, det är jättetacknamnligt för att Alex var min pappa alltså, rätt och
0: Helt var det en ting Alex synes var veldig viktig at jeg fikk med, og det er hvordan du oppfører dig, når du treffer de usynlige på gata.
1: I hvert fall ikke vise at du syns syn på dem hvis du gjør det, og det håper jeg du gjør, men, innersinne, men du skal heller bare prøve å være kompis og, og bli og, og være, ja, hei, trenger du noe spenn, eller vil du ha litt mat? Det lureste du gjør er jo å gi folk mat. Fordi at de bruker jo alle penger sine på alt mulig annet.
0: Men det er viktig å si hei.
1: Ja, gjerne det. Hej Og hvis de sovner, hvis de går jo bort, hvis de sitter og sovner seg sånn, med sånn, ser som de er døde, da går jeg bort og klapper dem på skulderen. Hei, husk og pust, ser jeg husk pust. Ja,
0: husk og puste. Tusen takk for alt, Alex. Du har hørt podkasten «De usynlige». I dag vil jeg gjerne få takke Alex for alt han betød for gatemiljøet i Oslo. Tusen takk til Fredrik som skal drive hjerterom videre i pappas Ond Takk til Anders og Fredrik fra Marita Caféen. Og tusen takk til Marit og alle andre som satte så uendelig stor pris på Alex. Podkasten er produsert av Radiometro. Jeg heter Hege